No top de 3 segundos, podcast saco cheio. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é 28 de março de 2014. Sexta-feira. Se preparem para jogar no lixo uma hora de suas vidas. Ou um pouco mais. Depende de onde vai. Sei lá. Tanto faz. Vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. sexta-feira, está curtindo a musiquinha, um climinha diferente da maioria das, 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 climinha mais, mais calmo, né, mais calminho, para esse fim de mês, e a sua vida melhorou nesse último mês? É claro que não, vai continuar a mesma porcaria, né, vai enganar quem com esse papo de, de, como é Deixa eu acabar a música que eu falo sobre isso. vídeo de motivação daquele lutador, que era um filme, que era? Vamos ver aqui. Vídeo motivacional. Say that you love me. Eu acho que. Como é que era aquele filme que todo mundo gosta, que é uma porcaria, que é do box lá, do boxeador? Não é possível que eu vou, que eu vou acabar o raciocínio por causa disso. Como é que é o nome, cara? É o. Ba... Não, será que é isso? Rick Balboa? Balboa? Rock! Rick Balboa! É o rock, não, não, não me vem com esse papo de, de, de determinação e, e, e a honra 
né? Ah, vídeo motivacional para viver. Quer ver? Eu vou ver esse vídeo aqui. Ah, o que, que é isso? Vamos ver aqui. Quer ver? Você sabe esses negócios? Esses caras que ficam torrando? Quer ver? Eu vou ver esse vídeo e vou comentar em cima. Ah, é dublado? Você tá maluco? <risos> então eu vou lutar mesmo. Pera aí. Como é que o cara me põe dublado isso? Calma aí, eu vou, vou fazer isso nesse podcast. Vá a merda, se não quiser, fecha. Tá aqui, ó, legendado. Você sabe o Rock Balboa? Todo mundo que é metido a... Para, pausa! Pausa! Mulher pausar, não pausa? Você sabe esses caras que são metidos a ficar postando, pagando de Rock Balboa? De, de vida, que, de motivação? Ah, porque eu, eu luto, eu, eu batalho, eu, eu não sei o quê. E aí, é, aí, aí, aí tu vê, hoje é 28 de março de 2014, vê se a vida desses caras mudou alguma coisa, não mudou nada, continua tudo a mesma coisa, tá, tá tudo, né, ninguém, ninguém melhora, ninguém, para com esse papo de, de força e honra, porque eu sou o, o, o Rock Balboa, aí vê o vídeo dos caras treinando e, e... ah, vá a merda, cara, quer ver, vamos ver esse vídeo aqui, dá pra ouvir, será daí? Ó. O que, que é essa cena? É o, é o filho do, do Rock Balboa falando alguma coisa. Vamos ver aqui. Tá, quando é que ele começa a falar? Ele vai falar agora. Esse é o discurso motivacional que todo mundo copia e acha que é o máximo. E eu vou destruir isso aqui. Tá? Ele, tá, ele, 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 o filho dele tá revoltado, óbvio, descobriu que ele que tá vivo, né? Que, que o cara fez um filho irresponsável. Ele se deu conta, né? Que a vida é injusta. E tava falando pro cara, cara, não dá. Aí, aí vem o Rock Balboa, daí ele mostra a palma da mão. Tu costumavas caber aqui. Sim, porque tu fez um nenê, cara, que não é minha. Eu levantava-te e dizia... E aqui, pausa vídeo. E, e aí ele, ele, o Rock Balboa pegava a criança e dizia pra mãe. Esse, esse, essa criança vai ser a melhor pessoa que, que já existiu. Quer dizer, como é que tu, como é que tu faz uma, um ser humano e coloca essa pressão no, no, no cara? Pra ser a melhor pessoa do mundo. Assim, ser mais nem menos. Ah, eu vou fazer... Quer dizer, tu, tu fez o teu escravo emocional. É pra isso que tu fez, porque tu... Tu, que, tu quer ter um filho pra... pra ah, o meu filho é o melhor cara do mundo. É... Né? Mas eu tava, eu tava debatendo com um cara sobre isso. Aí ele, ele, ele falou... Eu falei, eu tava falando sobre a vida, como ela é ruim. Daí o cara... Ah, mas a tua vida não é tão ruim assim. Imagina um, um cara que... 
Ah, não, ele falou, ah, porque no, no passado as famílias tinha, faziam seus filhos e eles já trabalhavam na, nas suas fazendas, porque as famílias tinham seus negócios próprios. Então, então é, é injusto igual, é um horror igual. Tu tá me dizendo que as pessoas faziam filhos pra, pra, botar, pra trabalhar numa fazenda. Qual é a diferença de fazer isso e de comprar um escravo? Hein? E aí o Rock Balboa faz um filho e espera que ele seja o cara mais foda do mundo. Não, cara, não vai ser. Sinto muito. Tá, daí. E tu cresceu bem. Foi bom só observar cada... Tá, blá, 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 blá. Com o passar do tempo, você mudou. Você deixou de ser você. Você deixa as pessoas colocarem o dedo na sua cara. Sabe, sabe esse papo de... Eu não levo desaforo pra casa. Olha, eu levo. E eu não tô nem aí. Sabe gente que fala... Não, eu não sou... Como é que é? Não, eu não troco as minhas convicções por nada. Porque eu... Cara, isso é mentira. Eu... Eu, eu, eu sei lá, cara... Se um cara for bem convincente, eu concordo com qualquer coisa. Eu troco a minha opinião na hora. As minhas, convic minhas convicções não são nada. Né? Né? Eu não levo desaforo pra casa. Ah, eu levo. Sabe, sabe gente que fala assim... Eu, eu dou uma... Como é que é? Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada pra não entrar. <risos> Olha, cara. Eu dou uma boiada pra não entrar na briga... E, e não dou nada pra sair dela. Hã? Você quer ficar fingindo que, que gosta de brigar. O que, que o cara... Ah, eu sou... Não, eu sou... Todo mundo fala isso. Ah, eu sou, eu sou, eu sou... Não, eu sou tranquilo. Mas, mas não pisa no meu calo. Porque se pisar no meu calo, daí eu... Vá merda, cara. Vá merda. Né? O que, que eu posso falar sobre isso? Só dizer vá merda. Só isso que eu posso falar. E quando as coisas ficam difíceis, você começa a procurar alguém para culpar, como uma sombra. Deixa eu te contar uma coisa. O mundo não é alegria e arco-íris. É um lugar muito mal e sujo. E não importa quanto duro sejas, ele vai, ele vai te pôr de joelhos e manter-te assim se deixares. Quer dizer, o cara sabe que a, que a vida é um lugar ruim, né? que não é um arco-íris, ele sabe. Né? Ele já passou por isso. Aí ele faz o quê? Ele faz outra pessoa para viver nisso. Olha, cara, eu posso estar sendo bem repetitivo, mas é que vocês não param de falar as mesmas coisas. Então eu vou continuar contrariando as mesmas coisas que vocês falam o dia inteiro. Né? Tu, Rock Balboa, olha na minha cara agora. Tu me disse, o mundo é uma porcaria, Tá? Ele é mal, sujo, não é um arco-íris. Tu sabe disso. Por que, que tu bota outra pessoa nesse lugar que tu sabe que é ruim? Nem tu, nem eu, nem ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata do quanto pode bater. Trata-se de quanto consegues levantar e seguir em frente. Quanto tu consegues levar e seguir em frente. É assim que se ganha. Ganha o quê, cara? Ganha o quê? Sabe o que, que tu ganha? Tu ganha um caixão no final. É isso que tu ganha. Hã? 
É isso que tu ganha. Um, um buraco na terra, onde, onde tu vai ficar sete palmos. O teu corpo apodrecendo com, com verme que vale mais que tu comendo teu corpo. Isso ninguém ganha. Não existe ganhar. Todo mundo perde. Né? Não, fica achando que... É, não, não, não é, a vida não é sobre o, o quanto tu bate, mas assim, quando tu apanha e consegue levantar novamente. Vá merda, cara! Vá merda com essa porcaria dessa filosofia de bosta que todo mundo gosta. É, olha, eu, eu, Rock Balboa é uma bosta. Eu nunca vi, só conheço essa parte e acho uma merda por causa disso. Esses discurso motivacional, vou fechar, fechei. Discurso motivacional é o meu pau. É o meu pau enfiado na, na minha mão, batendo punheta. Né? Chega disso. Discurso motivacional, rock balboa. Não é quanto você apanha, mas quanto você... <risos> Errei. Mas quanto você apanha e consegue levantar. O <risos> que, que eu posso falar hoje? Não sei. Sei, sei. O avião da Malásia, Marco Civil. O que, que é o Marco Civil? Não faço a menor ideia. Não sei. Não quero saber também. Aprovou? Aprovou. E aí? Foda-se. Não, não li um parágrafo da lei. Não li um artigo da lei. E quer saber? Eu não quero ler. Eu não quero saber. Não tô nem aí. Né? Ah, e o que mais que, que tem? É o Marco Civil. Petrobras. 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 Dilma faliu o negócio, sei, e aí? Sei lá, cara. Sei lá. Pra mim, notícia e acontecimentos... A política, nada mais, nada menos é o quê? É, um, é uma ferramenta pra, pra tu não pensar na vida. Tudo é um negócio pra tu não pensar na vida, inclusive a política. E os caras ficam achando, não, porque eu sou politizado. Porque eu, 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 eu me posiciono. Porque eu estou informado dos acontecimentos do país. Porque eu sei quem é o secretário da, da, da agricultura, da puta que me pariu. E aí, cara, sabe? Aí e tu acha que tu não é alienado. Tu é, tu, tu é, tu é alienado. Tu é igual ao cara que... que sei lá, tu é igual um torcedor de futebol. Tu é alienado que nem ele. Na, na faculdade de jornalismo tinha umas provas surpresas de conhecimentos gerais. Aí as perguntas eram, quem é o secretário da, 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 da fazenda do, do, do caralho? Eu não, eu não sei. Deixa eu adivinhar, é um cara que come, né? caga, mija. É, é um cara assim, é um, é um cara qualquer. O é, que, que ele faz? Nada, não faz nada. Notícia e acontecimentos políticos na é nada. Né? As pessoas dizem que a gente criou a política para organizar melhor a sociedade. Não, a gente criou a política para não pensar na, na inutilidade da vida, para fingir que ela tem uma utilidade. Nós vamos criar a política aqui, vamos colocar uma gravata e vamos fingir que tudo é importante. Daí a gente constrói um planalto e a gente vai lá de gravatinha e fica, e fica lendo lei, e fica discutindo lei para fingir que a vida é importante, porque no fundo todos nós sabemos que não é. Mas como é horrível pensar que, que a vida é inútil, vamos fingir que não é. Aí tudo é um grande teatro. A vida é um teatro. Tudo é um teatro. Até? Até. <risos> que sa... é, aí, 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 que, que... Vamos, vamos falar. Ontem eu tava conversando com uma guria. 
Cara, e, e, e a guria é aquela típica guria que acha que ela é super inteligente porque ela lê livros, tá? Só que é o seguinte, cara, durante a conversa, nenhuma ideia que ela joga na conversa é dela, é sempre de algum autor. Uma hora ela, ela largou uma frase lá e eu falei, eu, eu, eu falei, eu, eu contra-argumentei, eu não lembro o que que era. Eu contra-argumentei e botei a ideia dela no chinelo. Aí ela, sem saber o que falar, porque eu destruí a ideia dela, ela falou assim, ah, desculpa, eu só tava citando Schopenhauer com, com, com um tom de... Quem tu é pra discordar do Schopenhauer? Tá, só um pouquinho que tá tocando meu telefone. Ah, o que, que eu tava falando? Tá, daí... Essa, essa guria, ela... Todas as frases, todas as ideias, não eram dela, eram de autores, eram de livros, de filmes. Ah, aí eu desconstruí uma ideia que ela jogou na mesa, achando que era legal. Aí ela, com um tom de superioridade, disse, não, eu só estou citando Schopenhauer, tá? Aí eu falei, daí foda-se. Ele pode ser o Papa, pode ser, pode ser quem tu quiser. E se eu, não, se eu achar que tá errado e, e uh, inventar um argumento pra, pra fuder o teu argumento, pode ser a puta que te, pode ser o Einstein, que eu vou discordar, né? Vá merda. Aí, aí, aí entra o que eu falo sobre alienação. Alienação, cara, a alienação eu acho que é uma beleza. Eu acho que se alienando de todos os fatores externos, de notícias, de, de livro, de, de conhecimento, de blá blá blá, é o único jeito de tu te autoconhecer. Porque senão tu vai ficar que nem essa gente aí, que essa histeria, que tem que ler livro, que tem que conhecer, que tem que ter cultura. E aí a pessoa, ela é um robô do, do, dos fatores externos. Ela fica vomitando o, o externo, ela não cria nada, ela não pensa em nada novo, ela não, ela não, fa, ela, ela não é ela, ela é um um gravador, tá entendendo? Ela é um gravador. Ela não é ela. Aí eu, eu falei, tá. Eu falei assim, cara, tu tem alguma ideia tua? Alguma ideia tua que tu criou? É claro que não tem. Porque é, é, é típica pessoa que dessa sociedade, dessa geração de jovens que são inseguros, que sabem que são burros, que sabem que não tem função e aí ficam, ficam se, se protegendo atrás de, 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 de livros e de, ah, eu sou culto, eu leio, eu gosto de poesia, eu vejo cinema francês. E tu criou alguma coisa? Alguma ideia nova? Tu fez? Não fez! Por isso que eu, eu sou... Eu não sou tanto assim com esse negócio... O Caio Castro, lembra que ele falou que ele não lê livro? Ficou todo mundo louco. Ah, como não? Eu não sei quais são os motivos dele. E não sei... Não sei, não sei se ele é burro e não lê. Ou se ele não lê porque ele quer pensar com a própria cabeça. Tá? Eu não sei. Mas eu acho que essa histeria que fica em torno do cara que fala em público que ele não lê tanto assim... Eu acho que tem coisa aí atrás. Tem coisa aí atrás. Ah, aí, aí tá. Conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco ela solta uma frase, né? Pronta. A frase prontinha. Eu, com a minha sagacidade de sempre. <risos> com a minha sacola estourando. O que, que eu falei? Eu detectei, cara, essa frase, ela tá muito padronizada. Ela não veio espontaneamente. Ela, ela veio pronta de algum lugar. Eu percebi isso no papo da segurança e falei... E essa frase que tu acabou de falar, de quem é? Aí ela fez uma cara de cu e falou de um autor qualquer. E eu falei, viu? Tu não tem ideias próprias. Por quê? Porque tu lê muito. 
Porque ela tá querendo me convencer que eu sou ignorante, porque eu não leio muito. Porque eu, que ela me fala, ah, tu conhece não sei o que? Eu falo, não. Tu já viu tal coisa? Não. Tu já leu tal coisa? Não. Aí ela quis insinuar que eu sou o ignorante. Ah, a ignorância é o mal do mundo. Querida, tu não faz... Não tem a menor noção de com quem tu tá lidando, cara. Tu não sabe com quem tu tá lidando. Eu tenho a minha opinião sobre a alienação... Bem na minha cabeça aqui, bem boa, tá? Porque o que eu vejo? O que eu vejo? Eu vejo pessoas discutindo os mesmos assuntos. Que são assuntos o quê? Pautados pela mídia, né? Que é Mansalão, que é Marco Civil, que é Boeing, que sumiu. O que mais? Tudo que a mídia pauta, o povo vai lá e debate isso. Aí o cara, o cara acha que ele, que ele é inteligente porque ele está bem informado. Ah, eu leio jornal. Ah, eu leio sites de notícias. Eu leio livros. Eu estou atento. Não, tu tá alienado. Tu que tá alienado. Porque eu, eu desconfio de qualquer coisa que vem de fora, de outras pessoas. Eu desconfio. Se a mídia pauta um assunto, Marco se viu a puta que pariu. Eu desconfio. Eu desconfio. A política eu desconfio. Pra mim é tudo teatro. Pra mim é tudo teatro pra deixar assim. Aí sim, todo mundo alienado falando dos mesmos assuntos todos os dias. Sem pensar no, na vida. Sem pensar na, na, na insignificância de estar vivo. Hein? É? Ou não é? Ou eu tô errado? Me ajuda aí, pô. Isso sou eu imitando o da Atena. <risos> Ah, desculpa aí se deu um problema no ouvido aí, porque eu berrei. Sei lá, cara, eu gosto desse papo de alienação. Eu eu entendo que possa ter alienação prejudicial, mas no meu caso, eu, eu tô bem ciente da minha alienação e sei por quê que eu, que eu, que eu sou. Que eu não, não leio sobre mensalão, eu não sei o que é marco civil, eu não leio tantos livros quanto as pessoas acham que tinha que ler, tá? Porque... Eu gosto de pensar com a minha cabeça, eu gosto de criar as minhas ideias. Ah, eu, é, daí aí eu chego na, numa mesa, numa turma, no, 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 não sei o quê, e todo mundo joga as mesmas coisas. Tudo é pronto, cara, tudo é pronto, tudo vem de alguém, ele não é dele, aquela, aquela ideia não é dele. Cara, todas as ideias que aquelas as pessoas jogam no ar não são delas, elas leram. Elas, por isso, eu vou dizer, por isso que eu, eu até evito ler. Eu tenho coisas, cara, eu queria ler esse cara, mas eu evito ler, sabe por quê? Porque eu sei que se eu ler eu, e tiver alguma ideia nova lá, eu, eu olho essa ideia e penso, puta que pariu, que ideia boa. Eu sei que inconscientemente, eu, por ter achado essa ideia legal, eu vou querer vomitar essa ideia como se fosse minha. Também, também tem isso. E, e eu quero, um, menos que eu puder saber de outras pessoas, que outras pessoas escreveram melhor, porque assim... Eu posso pensar na mesma coisa que aquele cara escreveu, mas essa ideia vai ser minha, porque eu não sabia que essa ideia existia, entendeu? Entendeu? Me entendeu ou não entendeu? Ah, é só, é só sobre isso que eu vou falar, é só sobre alienação. Ah, era só isso. Agora eu vou ler e-mail, vamos ler e-mail. Porque, é, eu só tava falando sobre isso aí mesmo. Eu só queria, só isso que tá na minha cabeça, sobre alienação. Ah, errei a senha. Mas a gente tem que fazer mais curto hoje, sei lá, sei lá. Vamos ver aqui. Eu tenho e-mail pra caralho também. Vou ter que ler aqui. Vamos, vamos fazer, vamos lá, vamos rápido. 
E aí, Petri, não entro no Facebook nem mexo no celular faz uma semana e me sinto muito bem. Só que recebo algumas notificações no celular porque os meus amigos andam mandando mensagens para mim perguntando se estou bem ou não. Não quero usar essa porcaria por um longo tempo e acho que as pessoas estão achando que eu morri. Você acha que eu devo continuar morto? Sim. Continua. 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 Uh, vamos ver aqui. Petri, gostaria que lesse essa merda que aconteceu comigo. Pois bem, meu nome é Gabriel, tenho 18 anos e sou BV, isso mesmo. Mas agora parece que surgiu uma oportunidade com a minha prima. Isso mesmo, de primeiro grau ainda. Ela do nada começou a falar muito comigo no... no... What's? What? What? E me mandou uma foto numa posição sacana. Já fiquei de pau duro porque ela é muito gostosa. Mas então toda hora ela ficava falando comigo e blá blá blá. Eis que eu mandei toda a conversa pra um amigo. Mas na verdade não foi para o meu amigo. Foi pra ela de volta. E eu não percebi e continuei falando várias merdas. Aí que me toquei que era pra ela. Me fudi. Estraguei a chance de perder esse bebê transar. Agora ela tá me achando um doente e babaca. E falo também que só estava sendo gentil. Que só estava sendo gentil e que não queria nada comigo Afinal somos primos Resumo, tomei no cu Se minha família descobre isso, eu tô fudido também Ah, peraí Peraí Só um pouquinho A, 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 a prima do... Quer dizer Quer dizer A prima, a mulher a, a, Ela tirou uma foto sabe, De quatro, de posição sacana Que eu não sei o que, que é Uma posição sacana Uma posição sacana Sacana e aí é tu que vai te fuder. Ela que tira uma foto pelada em posição sacana pro primo. Quer dizer, as pessoas não sabem que... Que sei lá, por que que tu vai te fuder? Tu não fez nada. Ela que mandou. Né? Tu tá de boa. Tu tá... Tu... Res... Sei, cara. Tu... É porque, é porque tem homem, por isso que tu vai se fuder Porque tem homem, porque o homem é tarado né? Ah, ela tirou uma foto que, que é, a culpa é tua também Porque tu deve ter pressionado né? Porque a mulher é frágil E o homem é estuprador E aí ela manda foto E cai na net Aí se mata e é, é tudo culpa do, do homem Por falar nisso, vocês viram no Facebook tá rolando uma, uma, uma guria aí, ela, ela, ela fez um vídeo é, dando pra um cara e aí, e aí de repente ela pega a câmera e fala Ah, achou que era mais uma menina que caiu na net, ah, blá blá blá, pra você é uma diversão, mas pode terminar em suicídio E não sei, ah, minha querida, minha que, quer dizer... Tu, tu acha que tu falar no final do vídeo isso vai mudar o fato de que, que tu caiu na net? Não, tu caiu na net igual, só que tu, tu sabe, só isso, né? É. E quer saber, quando, quando eu vi esse vídeo, eu pensei, ah, é gostosa, eu pausei antes dela falar qualquer coisa. Aí eu pensei, vou, vou voltar o vídeo pro início e vou gozar no, nesse início desse vídeo, tá? Aí eu... Deixei ali, fui nos outros sites, né? Parará, parará, na hora, vou gozar. Voltei pro Facebook ali. Né? Que tava compartilhando no Facebook essa porcaria. Aí. Gozei, né? Na, com ela ali dando. E quando eu terminei de gozar, 
ela pega a câmera e começa a falar. Ai, você... Cara, eu falei, cara, não adianta, pode falar o que tu quiser. Já, pra mim, tu caiu na net, eu me masturbei contigo, já gozei, né? E a tua mensagem não vai entrar na minha cabeça. Vai sair por aqui e vai sair por ali, porque é uma bobagem. Vá, vá a merda, tu também. Né? Vocês viram isso? Ah, vou, vou ter a ideia do, do século que Vou dar pra um cara, vou filmar e vou pegar a câmera e vou dar um discurso. Né? Vamos ver aqui. Olá, Petri, tudo bom? Eu vim reportar uma merda que ocorreu no dia 12 do 3. Era uma quarta em que, como todas as outras, eu acordei meio deprimido e sem muita vontade de levantar da cama. Peguei meu iPod e vi um, um colega iniciar conversa comigo no Skype. Decidi chamá-lo para sair, tomar um vinho e conversar amenidades. Saímos, compramos vinhos, bebemos e eu me entorpeci para simular a alegria e tudo mais. No final da tarde, para encerrar o dia, decidimos ir numa universidade perto de onde estávamos, porque lá tem uma paisagem bonita. <risos> o filho da puta, que eu nem tenho mais a audácia de chamar de amigo, deu uma de escravo de buceta fodamente. No caminho que faríamos, já dentro da faculdade, cruzamos com duas minas. Uma com um bottom com um símbolo comunista e uma camiseta de feminista. Esse meu amigo iniciou uma conversa com uma feminista, perguntou se ela mandaria ela... Cara, não sei ler. <risos> Tentar de novo. Esse meu amigo iniciou uma conversa com uma feminista, perguntou se ela mandaria... Perguntou se ela mandaria ela pra um gulag. Gulag. Besteira assim que não fazia sentido ali na hora. No final, para encerrar com chave de ouro, o retardado tentou... Tentou dar um beijo na mina. É, o imbecil mesmo. Ela ligou para todos os amigos dela da faculdade, do partido que ela era filiada. Chegaram os seguranças da faculdade nos dando tapões na nuca. Perguntando se era a gente que gostava de abusar de mulher coisas do tipo. Nos levaram para uma guarita e em menos de 10 minutos aproximadamente 50 cabeças se reuniram ao redor dessa guarita. Todos a fim de nos encher de porrada. Todos gritando coisas como machistas, fascistas, não passarão. <risos> Esse provavelmente é um dos bordões mais insuportáveis e ridículos dessa, dessa galera. Né? Tipo, não sei o que, não passarão. Machistas não passarão. Passarei sim, vai fazer o quê? Vai me bater, daí a gente vai na delegacia e tu vai preso. Eu sou o que eu quiser, cara. Eu ando por onde eu quiser. Se eu for machista, se eu for racista, eu posso andar onde eu quiser. E ninguém vai me impedir. Não passarão. Passarão a puta que pariu. Machistas não passarão. Eu estava já extremamente puto e nervoso por não ter nada a ver com a história e estar ali. Já que eu não era o escravo de buceta que tinha falado com a menina e eu nem sequer tinha algo a ver com a história. Fomos para a delegacia e novamente uma multidão se reúne na frente da delegacia. Apareceu o vereador, jornalista, porra toda. Aí foi aquela encheção de saco. Foram ouvir as minas. Apareceu um monte de gente querendo testemunhar em favor dela. Sendo que só tínhamos nós quatro no lugar. Apareceu um advogado que tentou jogar a acusação de estupro pra gente. 
Sendo que o garoto arrombado tentou apenas beijar a filha da puta. Saí de lá apenas como testemunha e não sei o que pegou pro meu suposto amigo. Depois da, dessa confusão toda, revirando as páginas de Facebook da universidade e vendo relato de conhecidos que estudam na tal universidade, eu recebo a notícia infeliz que tiraram fotos nossas e espalharam na porra da universidade com toda com frases tipo nazistas, machistas, estupradores. A porra toda. Inclusive organizaram um evento lá no Facebook, uma passeata contra o conservadorismo, machismo, etc. Quer dizer... Há um exagero pra cá e há um exagero pra lá. Calma! Vamos fazer uma discussão saudável. <risos> Tem o um exagero do teu amigo, que é... Que é imbecil, né? O cara acha que... O que o cara acha? O cara acha que vai beijar uma mulher na rua. Né? O cara acha que vai... Ah, vou nessa universidade aqui. E vou tentar beijar uma, uma pessoa. Não interessa se é mulher. Uma pessoa. Quer dizer... Pra tu ver como isso não tem nada a ver com... com uma... Aí vem o exagero... Né? Tem o exagero pra cá e o exagero pra lá. O exagero pra cá é o cara... Se tentar beijar a pessoa na rua. Assim. Né? Sem mais nem menos. Porque o cara é um... Ele não é nem escravo de buceta. Eu não gosto disso. Escravo de buceta é chato. Porque todo mundo fala. Ele é um escravo dele mesmo. Do instinto imbecil dele. Esse é o exagero dele. E o exagero dos outros é fazer isso. Né? Quer, quer dizer... Não é, não é porque o cara... Porque... <risos> é difícil. O cara tentou beijar uma mulher. Mas o cara tentasse beijar qualquer outra pessoa... Se ele fosse gay e tentasse beijar um cara na, na mesma situação, ele fosse gay, ele viu um cara e tentou beijar o cara. Ia ter essa loucura toda? Não ia. Ia só dizer, ah, tu é um imbecil, né? Sai daqui. Só. Mas daí tem, tem que. Porque, porque a gente é a gente, a gente que tá com, a, com o pensamento já moldado, né? Essas palavras, é, machista, conservadorismo, estuprador, isso é tudo palavra que tá na cabeça dos caras e eles. Eles, eles são como, como radares. Essa, essa gente histérica, eles são como radares, tá me entendendo? Eles ficam o tempo inteiro procurando alguma coisa pra eles poderem apitar. Pipipi! Só que o pipipi é machista, nazista e estuprador. Esse é o pipipi deles. Então qualquer, eles ficam procurando isso em todos, em todos os lugares. Então quando ele vê o negócio, ele, ele começa a soltar essas frases. Os caras são, não, não pensam. Os caras não pensam em nada. Eles só, eles só... Que nem o teu amigo deixou o instinto dele fazer uma cagada, esses caras deixam o instinto deles também fazer bobagem. Também, o cara é um imbecil de tentar beijar uma pessoa do, no, do nada, assim, chegar... Né? É... Mas também não é pra tanto, né? Dá, por que que dá um tapa na cara dele e deu, né? Não precisa processar, fazer passeata. Isso é chato, isso é chato. Quer dizer, vocês são todos uns puta mala também. Vão dormir. Que, que onde é que eu tô no e-mail aqui? Uh, in, tá. Tudo isso por causa de uma companhia errada. Nunca fui um primor de skills sociais. Nunca namorei, sou virgem. E sempre tentei mudar isso. Vejo 
que errei. A melhor, o melhor que uma pessoa pode fazer é andar sozinho. Nesse mundo só tem gente querendo te fuder. Ó, oh, essa frase. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é andar sozinho. Concordo plenamente. Nesse mundo só tem gente querendo te fuder. Já discordo. Eu não acho que é porque as pessoas querem te fuder. Ele não queria te fuder quando ele fez isso. Ele fez porque ele é trouxa. Ah, seria melhor assim. Nesse mundo só tem gente trouxa. É melhor. Só... Né? Eu adoro falar. Vocês são uns puta mala. <risos> só tem cara mala nesse mundo. É isso? Outra coisa é ver como a mulher é beneficiada na nossa sociedade. Eu fui nas páginas tentar esclarecer que não sou skinhead, mas ninguém quis saber. A menina nem sequer foi beijada e foi tida como uma coitadinha que se safou de estupradores safados. Sinceramente, eu quero que esse mundo queime. Ainda tenho esperanças de ver esse mundo partir em dois. Uh, daí ele manda as notícias para comprovar o caso. Note que as porras das, das notícias estão exagerando tudo, dizendo que ela foi agarrada a porra toda, quando ela nem sequer foi tocada, se desviou na hora que o moleque tentou beijá-la. É, não teve a intenção de agredi-la nem nada. Não tenho relação com o skinhead nem sou neonazista. Ah, quer dizer, isso é, isso é outra coisa. Quer dizer que... <risos> Sei lá. Quer dizer, o cara, o cara tenta beijar uma mulher e ele é neonazista. Quer dizer, Hitler tinha isso na cartilha dele. Beijar mulheres na rua. <risos> essa, essa era a norma do, do... Ah! Eu achando que era matar judeu. porque Ah, porque eu quero. Eu achava que era esse o problema. Isso que classificava um neonazista. Aparentemente não. Aparentemente é tentar beijar uma pessoa na rua. Isso que é ser neonazista. Né? Hitler, nos seus discursos em alemão... Berrando com, com o cabelo voando, aquele cabelo batendo na testa. O que, 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 que ele defendia? Ele defendia beijar mulher na rua. Estuprar. Quer, quer dizer... Esses filhos da puta dizem que somos um grupo organizado e tudo, mas só eles têm como disseminar mentira sobre nós de uma forma assustadora. Enquanto eu e meu amigo, suposto grupo organizado, temos que ficar mendigando atenção nas páginas deles para tentar esclarecer os fatos. Não tem que... Me... Não, não vai. Esquece, cara. Quanto menos... É, essa frase é boa. Quanto menos mexe na merda, menos ela fede. Então, se acontecer isso, fica quieto, né? Não, não vai... Não, não vai... Não lê notícia, não vai em Facebook. Não procura. Esquece, daqui a pouco vão esquecer. Ficar revirando e ficar indo lá pedindo pra acreditarem em ti vai ser pior. Eles vão saber quem tu é. Vai, só vai ficar cada vez pior. Mas é foda. Daí, Petri, beleza? Sou o manefaco do Soul de Jogos. Soul de Jogos. E, esse... Pra quem... Meu Deus, eu não consigo iniciar uma frase sem... Parar e desistir e tentar começar de outro jeito a frase e desistir também. Parece que tem um cara na minha cabeça dizendo, cara, isso aí é uma merda que tu tá pensando. Isso é uma... Não, não faz isso. Isso é um horror. Cara, não. É, é isso aí não. Isso aí não. Daí eu... Não, isso aí não. Aí eu penso em outra alternativa. Ele... Isso também não. Não, não. Também não. Não, isso é muito ruim. Não, nem pensa, nem, nem cogita Sai, para, para, tá, tá, para de pensar 
não, isso é ruim, não vai dar certo, chega, não, não. E, e qualquer coisa, uma frase, uma ideia, um sonho, uma, uma, qualquer coisa, tem um cara me falando, não, para, chega, não, não vai dar certo, não, isso aí não vai. Olha, cara, você tá pensando que, eu, que isso vai ser engraçado, mas não vai, não vai, não vai ser. Tu acha que isso é, essa ideia é legal? Mas não é, não é. Isso aconteceu no, no, no curso de teatro. Tinha que, tinha que fazer. Tinha que fazer um negócio assim, um exercício assim. Era pra fingir que, que a gente tava num mercado e cada pessoa tava vendendo um produto. Né? Imagina uma, uma, um salão assim, com umas, uns 30 alunos. Tá? E cada um vendia um produto. Aí o professor da chamada lá, ele, ele chamava o nome de alguém e esse alguém tinha que ir lá na frente vender o produto para as pessoas. Tá? Tinha que convencer as pessoas a, a que aquele produto era bom. Beleza, o pessoal começou aí e eu comecei a pensar o que, que eu vou vender. Daí eu pensei, vou vender um vale-aborto e vou argumentar porque que o aborto é... não só deveria ser legalizado, como deveria ser obrigatório. Tá? Tá me entendendo? Seu... Vamos, vamos! Seu merda, seu chato! Não pode fazer nada. Não pode abortar, não pode ser gay, não pode usar droga, não pode fazer nada. Porque a família brasileira... Vá merda com a família brasileira. A família brasileira... Que se foda a família brasileira? As famílias são os maiores problemas dessa porcaria de mundo. Sabe por que, que o mundo é uma merda? Porque existe família. Grande. Família. Muita família. Tem que ter mais gente que nem eu, que não, que não pensa em ter família. Né? Que vai se resumir a ser isso aqui e acabou. Vá, por, é, porcaria de, de chato. Vocês são chatos. Direita é muito chata. A direita é mais chata que a esquerda. Porque a esquerda, ela é chata, né? É um negócio... Ah, esquerda, chato. Pronto, os puta mala, beleza. Mas a direita... Aí eu não sei, cara. A direita é... Não é só, ah, é chato, é, é, é ridículo, é ridículo, é, é... Sei, cara, não sei. Parece que a esquerda, os caras têm é... cara aquele negócio, ah, vou salvar o mundo. Mas eles são todos uns jovens, né? Da faculdade, fuma maconha. Beleza, entendo, né? Entendo, acho que vai salvar o mundo. Todo mundo já achou um dia que vai salvar o mundo. Né? E eles não argumentam coisas chatas, eles argumentam coisas sei lá, até engraçado, né eles ficam com papo engraçado é, machistas fascistas não passarão isso é divertido, é engraçado é idiota, é idiota mas é, me diverte, né, eu não vejo agora a direita, a direita é, é, é insuportável é insuportável, os caras ficam Rodrigo Constantino ah, porque eu menos Estado <risos> quer dizer, eu, eu eu, sem querer querendo, acabo fazendo coisa contra o Estado, mas eu não sou chato. Eu não fico achando que eu vou resolver... Ah, este é o modelo que vai resolver os problemas. Menos Estado. É? Cara chato. Chato, é muito chato. Aí fica discutindo economia. Aí vem o cara e teve... Ah, por quê? Porque o Marx falava isso. Isso tá errado, por que isso? E a... ah. 
né? Virou uma moda ser de direita chata. Chata. Ó, oh, que, que tal não ser nada, hein? Que tal, vamos inventar uma nova política. A política do... Do... Não é nem de jeito nem esquerda, não é... é... A, a política da não esperança. Que tal essa? Vamos olhar e admitir. Não, não interessa qual político estiver lá. Não interessa qual sistema esteja implementado. Não interessa. A gente... Não é... tem esperança. Não tem esperança. O ser humano, eu falei no último dia, o ser humano nasceu pra sofrer. Nasceu pra sofrer. Vocês podem ver, cara, a, a maioria dos países é uma bosta, né? Os caras têm que trabalhar pra caralho, é, seis da manhã ônibus, e, e aí sai pra almoçar, aí almoça mal, fica gordo, né? Daí a mulher trai porque o cara tá gordo, daí vem o personal trainer, come a mulher, o cara fica triste. É demitido, tem que arrumar um emprego pior, né? Daí não ganha benefício, atrasa o negócio, daí tem que arrumar dois empregos. Aí ganha dinheiro, né? Aí é tudo um estresse, tá sempre no limite, é sempre pressão, todo dia pressão. É, é, e o cara vive assim, sofrendo. Agora, se tu for ver os países nórdicos... Que, que, nórdicos? Nórdicos. Os países nórdicos. Norte? <risos> Islândia, Suécia, Noruega. Lá que o negócio é uma maravilha. Os caras, o expediente te, para 11 da manhã e volta às 6 da tarde. Não tem pressão, tá tudo bom. O que, que os caras fazem lá? Atenção, notícia pra vocês. Maior índice de suicídio é nos países bons. Sabe por quê? Porque o ser humano nasceu pra sofrer. Não adianta tu pode estar tá bem com a vida... Ah, tudo... Tenho cama, tenho comida, tenho, tenho, tenho entretenimento, tenho educação, tenho saúde. Mas não interessa, cara. A alma do ser humano tá aqui pra, pra, pra sofrer. Tá aqui pra sofrer. Pra, pra, pra sofrer. Vai sofrer pra sempre. É isso que é. Vai, 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 vai sofrer. É só sofrimento. Não interessa se tu tá acordando quatro da manhã e teu trabalho é faxinar a casa de gente o dia inteiro. Ou se tu é o Wake Batista e... É. A alma do ser humano sofre. Né? Tu no, no, mora no Brasil, uma bosta, tá sempre no limite, né? Sofre, sofre, todo dia sofre. Agora tu nasce na Islândia, vem tudo, tem tudo, ah, tá, minha vida tá boa. Maior índice de suicídio, amigo. Maior índice de suicídio. Finlândia, Islândia, puta que o pariu. Quem tá aqui pra sofrer, cara? Os, a alma do ser humano nunca vai ter paz. Porque a consciência é um horror. Ter consciência... Ter, ter consciência de que tu tem consciência é pior ainda. E, é, duvidar do teu... Pensar que tu não... Que, que talvez tu não pense. Isso é, é, é... Isso aqui é sofrimento puro ao redor. É só isso que tem. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O resto é, é teatro. É... Ai, ah, quem você vai votar nas próximas eleições? E ninguém, cara! E ninguém! Porque não vai mudar nada! Eu tô aqui pensando na vida, na... e tu fica me perguntando quem é que eu quero que, que, que vista uma roupa e vá na, na, na TV falar que as coisas vão ficar boas. É isso que... Né? Né? E aí, isso é o quê? 
que, que é? Por que que tá nesse assunto? <risos> né? Até os puta cara... Essa é a boa. Os puta cara mala. Eu falei disso nesse podcast já? Eu não sei se eu falei. Ou se foi... Eu tentei gravar antes e não deu. E aí eu... Mas eu falei do, do avião na Malásia? Aqui nesse? Olha, eu não sei. Se eu falei, pode passar porque eu vou repetir. Mas os caras... Começaram a falar que podia ser ET, né? Ah, pode ser ET. Pode ser ET. Ah, sei lá. Entrou num, num, num complexo do tempo, espaço e, e foi pra outra dimensão. Pode ser? Por que não? Por que não? Porque... Olha só, olha o que eu tava pensando. Aquela, aquela ideia de quantas possibilidades será que existem e que a gente não conhece. Por exemplo, por que que existe calor e frio? Entendeu? Por que que, por que isso? Não, por... Será que algum, algum... Ó, nosso sistema é o solar, tá? A gente vive no sistema solar. Então faz de conta que se em Marte existe vida também... Eles também iam sentir calor e frio, tá? Porque esse aqui é o sistema solar. Mas imagina se tem outro sistema. É o sistema... Sei lá, eu não tenho criatividade pra inventar agora. Mas é um outro sistema que são outras regras, outras sensações, outra, outro tipo de vida que tu não precisa de oxigênio, tu precisa de outra coisa. É, e não existe calor e frio, existe outra coisa. Outra coisa. Existe outra coisa, que não é o calor e o frio. Por que eu tô falando isso? Porque, agora beleza, agora beleza, agora vem pro nosso mundo de volta, vem pro nosso mundo de volta. Nós como seres humanos, nós conhecemos, tá, a gente conhece bastante coisa sobre sensações e possibilidades e eventos, né? A gente, não é evento festa, cara, porra, por que que tu pensou isso? É evento, evento, cara, evento, 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 que, coisas que, eventualmente, eventos que ao redor. Eventos, possibilidades, coisas que acontecem. A gente conhece algumas coisas, né? A gente conhece algumas coisas. O tempo passa, chove, sei lá, é, oxigênio, tem que respirar, tem que comer, sente calor, sente frio, é, avião voa, foguete, sai do, sai do espaço, né? Sei lá, a gente conhece várias coisas que acontecem. Chove, evapora, água evapora, rio, rio evapora. Porque faz calor. Vocês estão entendendo? A gente tem uma série de possibilidades nesse mundo que a gente conhece. Tá? Mas agora, por exemplo, a eletricidade. Como é que um cara... Tipo, antes, quando não existia possi... a eletricidade, a eletricidade existia, na verdade. Só que a gente não sabia que ela existia. Entendeu o que eu quis falar? É? Aí um cara... Ah! Eletricidade! Tá aqui, ela existe... Ah, existe eletricidade. Aí começamos a usar. Mas era uma possibilidade que ninguém sabia que existia. Agora eu pergunto, em 2014. Ah, o que será que tem aí que a gente não sabe ainda? Por exemplo, uma, uma outra coisa. Imagina se tivesse um cara gravando um podcast é, lá antes, antes, bem antes de conhecer a eletricidade. Como é que ele ia gravar? Não sei, porque tinha que ter eletricidade pra gravar. Mas finge que ele grava. Ele escreve, então. Tá, ele escreve na pedra. Ele escreve. Aí ele tá escrevendo o podcast dele. E tá falando sobre isso. Ah, cara. A gente tava aqui. 
E o fogo, ele existia, na verdade, mas ele não sabia que o fogo existia. Entendeu? Aí, só que, ó, esse cara que tá falando, ele não conhece a eletricidade. Ele só conhece o fogo. Então ele tá falando assim. Ele tá falando assim, lá, lá na época das cavernas. Antes dos caras... Ele tá gravando o podcast dele na caverna lá. Tá me entendendo? Aí ele fala assim. Ele tá filosofando sobre isso. Aí ele pensa... Cara, quais são as outras possibilidades que será que existem ao redor? Porque a gente descobriu o fogo. Né? A gente descobriu o fogo. É, eu, eu não inventei o fogo. Ele existia no, na natureza. O fogo é uma coisa que já existe. Né? Tava aqui. E aí o cara descobriu. O que será que tem mais? Fora o fogo. Deve ter mais coisas que a gente não sabe. Aí, aí agora eu, eu digo... Tem a eletricidade, mas esse cara não fazia a menor ideia que existia eletricidade. Pra ele, ele não conseguia nem inventar o nome eletricidade. Ele não conseguia nem imaginar um sistema elétrico. Tá? Tá me entendendo? Agora, voltamos para 2014. Nós somos os homens das cavernas descobrindo fogo. Pode ter tanta coisa aí ao redor que a gente não sabe... Entendeu o que eu quis falar agora com o negócio da, do avião da Malásia? A gente acha que sabe tudo, mas não, não sabe nada. Aí, 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 aí filma a, a, a mulher, no, a mãe de um cara, de um passageiro, que estava no aeroporto. Aí, aí a, a empresa falou assim, cara, sumiu o avião, eu não sei o que, que é, eu, não, eu, eu desisto, eu não faço a menor ideia, o negócio sumiu, é um avião de, que custa... 400 mil dólares, 400 mil, 400 milhões de dólares, é o tamanho de um prédio, sumiu, cara, sumiu, eu não posso fazer nada, eu só sou um ser humano, eu trabalho na, na empresa aérea, eu trabalho, mas é, mas também não sou, eu não sou o David Copperfield, né, eu só trabalho, só, cara, a minha vida é uma bosta, eu tive que, que virar funcionário dessa empresa, eu, não, eu não, não tenho muito o que fazer, né, é um avião, cara, qualquer pessoa devia achar um avião, Desse tamanho, com radar, com tudo, de puta, é, né? Tem mala, tem, tem boia, tem, 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 tem pessoa que, que tá no avião. Eu não, eu não sei, cara, a gente tem satélite, a gente tem tudo, e nem não consegue enxergar, eu não posso fazer nada, cara. No máximo que eu posso ir é até ali, eu, 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 eu sou um cara só, eu só sou um cara que trabalha nessa empresa. Eu, eu, eu acordo de manhã, eu tomo um café, eu venho aqui, mas daqui a pouco some um avião. Como é que tu acha que eu vou resolver isso, cara? Como é que, como é que tu se sentiria se tu chegasse no teu trabalho de manhã? Ah, José! Hoje sumiu um avião, cara, tu vai ter que achar. Como assim sumiu um avião? Tá, a gente tem um satélite aqui, a gente pode achar no... aonde ele tá. A gente pode vasculhar o... o mar. Alguma coisa vai ter. Aí o cara fala, não, não tem nada, cara, ele não sabe. Não tem nada, a gente já viu um satélite, não tem nada. Não tem nada. O avião tem o tamanho de um prédio, não, não tem. O que que tu ia fazer no teu trabalho, cara, se tu chegasse com essa missão? Cara, sumiu um avião. Cara, ele é só um cara, ele é um cara, é que nem tu, cara. Imagina se tu tivesse na situação dele, tu ia achar o avião também. Aí, aí fica as famílias no aeroporto, braba com, a, com, com os caras da, da, da companhia aérea. Como que não acha o avião? Como que não dá longe? Cara, tu não consegue te pôr do lugar dos caras? Não consegue? Te pôr, do, te pôr no lugar do cara, meu. O cara acordou, seis da manhã... Tomou um café da manhã podre, pegou um ônibus, chegou na, na, na companhia aérea e recebeu essa missão. Ah, achou o avião aí, subiu, um Boeing. Acha. 
Aí, aí, aí o cara fala, o cara é sincero, cara, per perdeu o meu avião, cara, eu não faço ideia de onde tá essa merda, cara, eu, eu, eu só sou um cara, eu sou um cara normal e eu não consigo, cara, vai além das, das minhas expectativas, vai além do que eu sei, vai além do que a gente sabe, cara, aí ele começa a falar da coletiva de imprensa, cara, imagina um cara que tá gravando um podcast e acabaram de descobrir o fogo e ele, ele, ele se pergunta das outras possibilidades que podem existir por aí que ele não conhece. E que ninguém sabe, ninguém conhece. Tá me entendendo, cara? Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Aí... Aí, beleza. Aí ele falou, eu acho que nem... Não foi nem isso que ele falou. Eu acho que mentiram. Que acharam o um avião e falaram, puta, que bateu, caiu no mar. Eu acho que foi isso que falou, né? Acho que foram isso. Aí quando, quando falaram isso, qualquer uma dos dois, foda-se. Você falou que perdeu o avião, que bateu... Aí o que aconteceu? Ah, uma mulher, a mãe, não sei, começou a chorar e dar xilique e teve que sair, a, a, a segurança teve que pegar ela e quase desmaiou e berrava e que... Cara, aí, também não é assim, cara. Quer dizer, tu, tu, tu acha o quê? Tu acha que a pessoa vai viver pra sempre? Um dia ela vai morrer, cara. Um dia todo mundo vai morrer. Né? Eu não entendo, cara, é sério, é sério isso. Eu, 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 eu não desafina, caralho. Eu... Tudo bem, cara, eu sei que, 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 que é uma, é uma, deve ser uma coisa, um, um parente ter um filho teu, morrer, é uma coisa estranha, né? Mas, mas não é pra dar xilique, cara, porque é a única coisa que, que tu sabe que vai acontecer contigo, é isso. O resto, cara, o resto é, é tu, uh, 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 pra que que tu acha que existe o sinal vermelho e o sinal verde? É pra tu não morrer, cara! Porque tudo gira em torno da, 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 da morte. Tudo gira em torno da morte. Vocês pensaram parar, parar pra pensar nisso? Que o sinal vermelho, a, 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 o semáforo no trânsito, ele não é pra organizar o trânsito. Né? Esse é, é o teatro. Né? Esse é o teatro. Essa é a maquiagem. Ah, o semáforo é pra organizar o trânsito. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, é, é por medo da morte. Então o que eu tô querendo dizer é que, querida mãe do cara que morreu na Malásia, cara, cara, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer com qualquer pessoa nesse mundo é morrer. Todo mundo vai morrer, né? Tá, tá entendendo o que eu tô falando? O resto, o resto a gente fica... Tudo que a gente faz, o resto, é a gente tá evitando a morte. Tudo que a gente faz, quando a gente come, a gente tá evitando a morte. Quando a gente reproduz, a gente tá, de certa forma, evitando a morte. Por mais que não seja uma, uma, uma medida que realmente evita, mas é um pedaço teu continua vivo aqui. É, quando tu para no semáforo pra atravessar a rua. Quando o, sinal fe o semáforo fecha e os carros param e tu atravessa, isso tá evitando a morte, cara. Porque a moto tá sempre do teu lado, a moto tá sempre ali. A morte está sempre ali, na espreita, te esperando. Sempre falando assim, ó, vem, vem, não resista, vem. Ah, fechou o sinal, que bosta. Na próxima, o me escapa. É isso que é, cara, a vida. É a morte sempre dizendo, vem. Não, vem agora, então. Ah, meu Deus, tá, agora, agora, agora. Ah. Tá, agora. Agora, agora, agora. Ah, não deu. Tá, morre agora. Agora tu vai. Agora tu vem. Agora tu vem, vem, vem. Ah! Ele, come... Ele almoçou de novo. Puta que pariu. 
Aí, aí o cara fica sem comer quatro horas e a morte já, já vem. Ó, oh, quatro horas sem comer. Tá vindo, tá chegando. Aí o cara janta. Puta que pariu. Juntou. Ah, eu sou a morte. É, sou a morte. Eu estou sempre do seu lado. Ah, aí o, aí a, a mulher faz xilique, porque o filho morreu. Quer dizer, nem sabe se morreu. O cara pode estar no, no, na terceira de... O cara, o cara descobriu a pós-eletricidade. Ah, ele descobriu o que tem. É, ele descobriu uma coisa nova. Ele descobriu a, a dimensão onde tudo faz sentido. Não sabe, não sabe se pode ser isso. Ó... Oh, ou ele morreu, e o que, que é a morte? Não é nada. A morte é a morte, né? A morte tá sempre ali. Isso eu já falei. Né? Isso é o que tinha que Ah, tinha que ser normal. Ah, morreu. Ah, morreu. Be beleza. Eu não vou mais ver ele. Isso me deixa triste. Mas de resto, é. É isso que acontece quando, quando ele nasce. Né? A morte. É isso. Agora. Então eu tô dizendo assim, ó. Se, se o troço bateu, se o troço se desintegrou e o filho dessa mulher morreu... Não tem porquê da xilique, né? Ele não sofreu de certo. Ah, o bagulho morreu. Ele não, tá, ele não tá sofrendo. Puta merda, eu morri. Puta que pariu. Nossa, eu vou chorar, eu morri. Eu morri, eu queria falar com a minha mãe que eu morri. Ele não tá assim. Então não tem porquê ficar... Eu entendo tu ficar estranhando não ter mais essa pessoa do teu lado. Mas esse chilique todo, berrar no meio do aeroporto e querer que o cara resolva. Porque, ah, não acho o um avião. É. Agora, como é um caso muito estranho, que ninguém sabe o que aconteceu, pode ser que, que, o, que o avião encontrou um ponto no céu onde, onde deu um conflito de tempo e espaço. E foi parar num, num lugar onde tudo faz sentido. Tá entendendo? Então, cara, qualquer das, das oportunidades, das situações que aconteceu nesse negócio, esta mãe não tem porquê dar chilique assim, desse jeito. Né? Né? Ou não é? É ou não é? Ou eu tô errado? Me ajuda aí, pô. Você é da Atena, de novo. <risos> Mas o que que eu, que eu... Tinha outra coisa que eu queria falar sobre isso. É... Ai, eu rotei aqui. Não, beleza. Daí, quando... Ninguém sabe o que aconteceu com o avião. Né? A empresa disse... Que acharam os negócios e concluíram que caiu mesmo e foda-se. Ah, ninguém acredita. Porque não tem evidência, porque não tem nada. Tá? Aí tem gente que levanta a possibilidade, como eu, de um negócio ter participado de um evento que a maioria da humanidade não conhece. Como foi quando o cara descobriu a eletricidade. O cara, puta que pariu, existe eletricidade, cara, eu descobri que existe eletricidade. Ninguém sabia que tinha isso e eu, eu descobri. Que loucura, qual será a próxima? Pode ser, o, pode ser isso que aconteceu com os caras desse avião. Eles podem ter descoberto o que tem. Em algum lugar, alguma outra coisa. Eles descobriram uma possibilidade que, que pra nós, como a gente é tão ignorante e, e desconhece as coisas, é uma, eu nem tenho como imaginar. Tá entendendo? Tá entendendo? É que nem o cara que descobriu o fogo. Aí o cara perguntar qual é o próximo passo. 
pra ele aquele, aquele é o topo, aquele ali ele não, ele não consegue cogitar, porque ele, ele é ignorante, ele, ele desconhece a eletricidade. Conseguiu entender? Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Ó, aí, aí, aí teve gente que falou assim, ah, pode ter sido ET, né, ET, pode ter sido ET. Abduziram a nave, sei lá, pode ter sido. Aí o que eu quero falar sobre isso é que sempre tem um cara, né, principalmente comediante, que é a, aquela típica piada batida, que, que não, não tem fundo nenhum de, de lógica. Aquela, sabe aquela piada batida pra caralho, que os caras falam? É, é, por que que o ET ia vir aqui? Porque a humanidade é uma merda, porque o mundo é uma bosta. Né, e, e, o ET não ia vir aqui, porque a humanidade faz isso, porque a gente polui, a gente polui o rio e fica se perguntando por que que nenhuma vida fora daqui veio nos falar, falar com a gente. Porque, porque o ser humano é ruim, porque a gente polui, a gente... Entenderam o que eu falei? Sempre tem uns caras que faz, falam isso, né? Os caras, tipo, botam uma lista de coisas que o ser humano faz ruim. Tipo, polui o ar, polui o rio, mata bicho. E aí, no final, o cara fala. É, e a gente fica se perguntando por que que se existe vida extraterrestre, eles não vieram se comunicar com a gente ainda. Cara! Cara! Cara, tu... Sei lá! Tu acha que... Ó, oh, te... o primeiro ponto é... E... Como que tu sabe que a... se existe a vida fora aqui? Como que tu sabe que eles são tão bons, assim? Eles não poluem também os negócios deles lá. E não, e não fazem crueldades e coisas horríveis. Por que tu, tu, tu parte do, do princípio que... Se existe vida fora da Terra, eles são bons e ótimos. Eles são... Oh! Então eles... Não, não vamos falar com aqueles caras lá, porque eles são ruins e nós somos bons. Por quê? que tu acha isso? Provavelmente eles, se existe, é tudo uma merda também. Pode ser um outro tipo de vida, com outras regras e outras funcionalidades e blá blá blá. Mas é, deve ter suas coisas ruins também. Né? Além disso, se existe uma vida fora daqui, e ela é, na minha opinião, tá? Na minha opinião de, de ignorante, que uma vez eu discuti com uma pessoa, uma ex-namorada minha, tá? ela, 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 ela tava falando... Ah, porque eu, eu, porque eu tenho um amigo que ele é físico e ele disse que é quase impossível existir fo vida fora daqui porque a Terra é o único lugar que oferece possibilidades para a existência da vida. Aí eu falei, sim, querida, a Terra é o único lugar que oferece possibilidades para o nosso tipo de vida, para o ser humano, para o cachorro, para o gato, para a água, para o tipo de vida que existe aqui. Agora, deve existir um tipo de vida... Que seja, que, que seja movido por regras diferentes. Que respire... Que respire... Que respire... Uh, peido! O oxigênio deles é peido. E nós, num sistema onde o oxigênio é peido, a gente não, a gente não sobrevive. Eu acho. Ou sobrevive. Será que dá pra sobreviver num lugar que só tem peido? Não, porque peido não é oxigênio. Como é que vai respirar só peido? Entendeu? É, é um, cara, eu falei peido pra ficar mais fácil de entender. Agora imagina, é isso que eu falei pra ela, tu não tem como saber porque tu tá guiando o, a, o teu, teu, teu negócio no, no modelo de vida que tu conhece aqui, que é o nosso, ah, oxigênio, 
alimento, é, dormir, né? O ambiente ao redor aqui, ele, 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 ele é propício para o nosso tipo de, de vida, beleza? Beleza? Pode até ser que seja muito raro existir uma outra terra como essa em algum lugar. Ou também não, porque é grande pra caralho. Pode, ter, pode, pode existir uma humanidade em outro lugar também, igual a nossa. Né? Pode existir outra terra por aí. Pô, por que não? O negócio é enorme. Mas o que eu tô falando é... Pode existir uma vida completamente diferente da nossa. Com outras regras, com outras coisas, com outras necessidades, com, com um negócio completamente diferente. Agora, aquele negócio que eu falei, uma possibilidade tão, mas tão, mas tão distante da nossa que a gente não consegue nem inventar. Por isso que eu tive que falar peido. Porque eu não consigo uh, criar um, uma regra tão diferente assim que vai fugir da nossa. Vocês puderam ver que mesmo eu usando peido para descrever uh, o oxigênio de, dessa outra espécie, eu usei um padrão nosso, que é ter que respirar. Alguma coisa. Pode ser que exista uma vida que eles nem saibam o que é respirar. A gente vai falar pra ele, oh, cara, a gente respira aqui. Que respira? O que, que é isso, respirar? A gente não precisa fazer, a gente explicar que tem um negócio, que é oxigênio. A gente tem que ficar respirando todo dia isso. Senão a gente morre. Eu, cara, na minha não tem nada disso. A gente só vive, normal. Entendeu o que eu falei? Aí vamos para o segundo ponto, que é... Ah, por que, que o ET ia querer vir aqui na Terra se o ser humano é tão ruim? Cara, é pelo mesmo motivo que a gente vai em zoológico. A gente vai em zoológico pra ver o quê? Ver ser superior? Ver ser inteligente? Não, a gente vai ver pra ver ser burro. Macaco, leão, né? Zebra, que é bicho burro. A gente vai lá e vê bicho burro. Por, se existisse ET inteligente... A primeira coisa que eu ia querer fazer era o quê? Ir num, ir num zoológico ver como vive uma outra espécie pior que a minha. Quer dizer, nunca foi no zoológico, não sabe que existe zoológico. É esse o princípio do zoológico. Ver uma espécie pior que a tua, como que ela vive. É. 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 É por isso que tem... É, então é... Não, o ET não vai... Claro que vai. Se ele existisse... E se ele existe? E se ele já tá aí ou não tá? A gente não sabe. Eu, se eu, tivesse, se eu fosse ET e eu soubesse que existe o planeta Terra, não me interessa se o planeta Terra, a espécie que habita lá, é superior ou inferior. Eu ia querer ver, cara. E se, ela, e se me dissessem, cara, é uma espécie inferior pra caralho. Eu ia voando lá ver. Eu ia voando. E se fosse superior, eu ia também. Acho que deu de, de, de uh, Malásia. Mas vamos continuar lendo e-mail aqui. <risos> o que eu queria falar é que... Esse aqui, ó. Eu sou o manefaco do Sol de Jogos. Eu, eu sou... Eu não... Eu, não, eu, eu particularmente, não consigo é, ver vídeo de gameplay no YouTube. Eu acho que todos são muito chatos e... Que é, é só um cara jogando um negócio. Agora, eu recomendo pra vocês... Porque esses caras são engraçados, eu acho, sei lá, o jeito que eles falam, as gírias, eu acho engraçado. Eu me divirto com o canal desse, do Manefaco, Sword de Jogos, tem o Mano Demo também, Mano Demo, e tem os outros Mano lá que eu não lembro o nome, eu acho que esses dois são os principais. E eu me divirto vendo o vídeo dos caras, eles ficam jogando Battlefield, é... eles jogaram aquele Island, não sei o que, é... Tem os detonados lá, e e tem outra coisa também que é legal nesse tipo de vídeo, quando o cara tá muito deprimido, o cara precisa de uma companhia, e, e cara, eu vou falar, cara, quando nas minhas crises de depressão, o que, que eu fazia antigamente, eu via os vídeos desses caras, sei lá, parece que eu tô jogando com eles, junto, 
E vi rio das bobagens e tal. É, sei lá, você tá fazendo... Porque é alguma coisa que eu gosto mesmo. Eu, gosto, é, eu não gosto de muita coisa nesse mundo. Mas esse canal, Soldier de Soldado, Jogos, é um negócio que me diverte. É um negócio que me diverte. E vamos ver o e-mail do dono do canal que me mandou aqui. Então, eu já fui duas vezes ver o stand-up do Rafinha Bastos. Não que eu goste da apresentação dele. Nas duas vezes, fui devido ao longo processo da paciência de abateamento de fêmeas. Ah, entendi. Mas enfim, no final do show dele, ele abre 20 minutos para perguntas aleatórias da plateia. Seria sensacional se você fosse lá somente para fazer umas questões. Tipo, perguntar se acha o que ele faz é realmente stand-up ou piadinhas do Zorra. Bom, acho que isso seria um belo jeito de você imitar. Mas tem que ter os dons de falar bem alto para uma plateia gigantesca. Se for fazer isso, por favor, grave, joga no YouTube. Eu, cara, aquela velha, aquela velha frase. Né? Tem que se juntar aos seus inimigos, cara. Se, se tu quer fazer parte de um mundo, e nesse mundo só tem cara que tu não gosta, tu vai ter que passar por cima disso e tu vai ter que fingir que gosta. Vai ter que dar uma de amigão, porque são esses caras que tem a chave dos negócios, cara. Então, por enquanto, eu não faria isso. Mas eu entendi a ideia. É isso aí, curte seus pôr de lixos com as entradinhas mais top zica da AIDS. <risos> e mande todos os administradores gordos que sempre me quicam dos servidores do Battlefield sem nenhum motivo justo irem tomar no olho dos seus cus. Boa. Vamos ler mais um aqui. Olá, Arthur. Sou Lucas de São Paulo e estou acompanhando seu podcast já faz um tempo. Acho sensacional a maneira como você se expressa e seus pensamentos sobre a falta de sentido da vida. Sou um inútil de 24 anos que não faz nada da vida. Tenho vergonha de andar pela casa porque tenho que dar de cara com a, ma com a minha família. Eu também, cara, isso... Ah, tu... tu... Sabe quando vocês me falam assim, cara, tu, tu consegue fazer uma frase exatamente o que eu, o que eu sinto. E o que eu penso e que eu nunca consegui, tinha conseguido expressar. Esse cara acabou de fazer isso. Tenho vergonha de andar pela casa porque tenho que dar de cara com a minha família. Cara, eu, eu sinto isso, eu nunca tinha conseguido colocar isso numa frase. Ó, oh, muito bom, muito legal. Oh, é, Lucas, obrigado. Sinta-se bem com esse elogio. E embora eles tenham dado o tempo que eu quiser para decidir o que fazer, ainda não comecei a fazer nada e nem sei o que eu quero da vida porque nada faz sentido para mim. Ouvir o seu podcast me faz realizar como tudo é realmente inútil e sem sentido. Mas ainda assim gostaria de ter dinheiro para me sustentar e não depender dos meus pais que, embora sejam como qualquer outra pessoa que teve filhos, teriam um certo prazer em ver seu filho trabalhando e tomando um rumo na vida. Talvez esse seja o único sentido que eu tenha na minha vida, fazer meus pais felizes. Mas nem isso consigo, pois sou um inútil, tenho dificuldade ou falta de vontade mesmo de aprender as coisas. Já tentei até tomar remédio para ajudar, mas de nada adianta. Antigamente eu pensava que arrumar uma vagabunda daria um sentido na minha vida. Mas pobre de mim, com esse pensamento tolo que me assombrava. Pelo menos hoje vejo que era uma ilusão. Ainda bem, pois depender de uma buceta seria horrível. <risos> Manda um abraço aí para a galera de São Paulo capital e por favor volte com os vídeos sensacionais do YouTube não sei se tiveram uma certa repercussão negativa para você já que contém um conteúdo bem pesado não não teve não teve e como a maioria das pessoas é alienada na cultura da felicidade não poderiam entender seus pensamentos não sei se é um personagem seu ou se é você mesmo que fala só sei que é espetacular um grande abraço uh. vamos ver mais um 
Petri, trabalho como telemarketing, sou um cara antissocial, não sei o que é um Natal em família faz uns 10 anos. Aniversário também não comemoro, sou considerado estranho por, por todos. Tenho 25 anos e também já sei que a resposta para felicidade não estar tá numa buceta, numa faculdade e talvez nem em ter muita grana. Já duvidei muito da existência dela, mas como já conheci uma ou duas pessoas que eram realmente felizes, na minha impressão pelo menos, continua continua na busca da minha, da ah, na felicidade dele, ele continua em busca da felicidade dele. Acho que sair da minha cidade natal resolveria muitos dos meus problemas. É que esse é o problema do sonho, cara. Tu, tu tá numa situação, daí tu imagina um negócio, aí tu pensa, se eu tivesse lá, ia ser bom. Aí tu faz, aí tu chega lá e aí tu, 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 ah, nada faz sentido ainda. Eu achava que ia estar tá bom, mas não tá é, também. Eu preciso de, disso aqui. Aí tu vai lá e tenta de novo. Aí tu alcança, aí, mas não é ainda, cara. Nada faz sentido ainda. Entendeu? Gostaria de viver em outro país. Uruguai, Japão. Uh, você, não, você não acha que poderia diminuir sua infelicidade de viver em outro país? Eu tenho a impressão que para mim diminuiria sim, mas provavelmente aumentaria a minha solidão e a falta de significado de vida. Se aqui do meu lado, com minha família, mãe e pai, por mais péssimos que sejam, eu não vejo significado em nada, imagina lá sozinho. Vejo muita gente dizendo que é bobagem esse negócio de sair do país, que brasileiro vai para os Estados Unidos para virar faxineiro, garçom ou babá, e vai para o Japão virar escravo em fábrica. Eu, particularmente, prefiro ser um lixo no Japão que é... Ah, ele prefere ser um lixo no Japão do que ser um lixo no Brasil. Eu... Ah, ele tem mais aqui. Então, como disse, trampo de telemarketing, sou xingado diariamente na maioria das vezes, não me importo. Mas, às vezes, o bicho pega. Você escuta algo que lhe faz sentir raiva. Você já falou em matar seu ego e pensamentos, mas acho que não é possível controlar os sentimentos. Sei que estou insignificante, sei que sou um merda de 25 anos sem futuro e sem passado. Não culpo meu pai pelo meu fracasso, pelo menos não totalmente. Sei que a maior parte da responsabilidade é minha, mas por mais meditação e métodos de controlar meu pensamento, do tipo de ficar repetindo, seja otimista para si mesmo em frente ao espelho, ou não pense nisso... Ou o pensamento vem na sua mente e você tira, não quero pensar naquilo. Mas mesmo assim, não deixo de sentir raiva da minha família. Minha mãe disse que eu tenho que aceitar o que tenho e que por mais que eu odeie tudo, minha família, minha cidade, minha vida, não há nada a se fazer. Já falei sobre suicídio diversas vezes. Ela vem com aquele discursinho dos covardes e me manda pular da ponte. Hoje em dia é mal conversamos, pois ela diz que só falo coisas negativas. Já deixei minha mensagem de suicídio escrita aqui no PC faz tempo. É, sobre sair... Sabe, suicídio eu não gosto de falar, porque a minha opinião é muito pesada sobre suicídio e pode dar bosta pra mim, nessa sociedade estúpida que a gente vive. Mas sobre sair do país... Não sei se eu já falei isso, mas eu descobri uma cidade entre a Suíça e a... Sabe o que é? Suíça e a Itália que eu pensei, cara, se eu fosse gari nessa cidade, eu, taria, eu não estaria tão mal quanto eu tô aqui. Mas eu não, nunca vou sair porque... Sei lá. Porque não tem como. Entendeu? Vou mandar a galera tomar no cu aqui. Esse que eu já mandei. Já mandei esse aqui. Esse aqui... Aí, 
Aí, Petri, queria mandar tomar no cu toda ex-namorada filha da puta e todos os pais conservadores. Porque, sinceramente, acho que não existe câncer maior no mundo do que essas duas raças desgraçadas que eu citei. Puta merda. Quanto ao que tu disse uma vez sobre... Ah, o povo só acha legal quando é engraçado. Nem. Eu curto a parte que tu joga as verdades também. E é bom atirar isso pra fora. Uh... Aí, Petri, eu queria que você mandasse esse ser tomar no cu. O nome dele é Rodrigo Live. Ou Live, sei lá. Manda ele, ele, ele e toda a família dele tomar no buraco branco que dele e que é isso que ele gosta. É pista do cu. E aí, Petri, seus podcasts são maneiros. Quando escuto, sinto como se eu estivesse conversando com um amigo. Quero mandar eu tomar no cu meu primo Felipe. Afinal, tenho um tesão fudido na peituda da esposa dele. E sou doido pra comer ela. Tenho vontade de ficar lambendo os pés dela. Valeu. <risos> Vanessa vai tomar no cu. Essa puta me trocou por um gay qualquer. Depois de tudo que eu fiz por ela, vai tomar no cu, puta do caralho, vai se fuder sua vadia, puta, 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 te odeio vagabunda. Tu foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, toma no teu cu, sua puta. Tu queria se matar, eu te salvei, sua puta, caralho, porra, vai se fuder, vadia, toma no cu. Cara, isso vai passar, só te digo isso. Fala aí, Arthur. E-mail curto, só pra mandar... O Jubileu e a galera do Jubileu Cast tomaram no olho do cu. Abraço. Mais um. Petri, mano, vai tomar no cu pro pessoal do Fixo Séries de TV. Que isso? Especialmente o Vitor Negro Beissudo que toma banho de tênis. E pro Bruno que é pseudo do cult. Cult. Mais um. Petri, mande o IZN tomar no cu. E aí, Petri, minha professora é comunista e feminista. E em todas as aulas ela acaba levando pro lado merda de ser. Sempre falando mal do capitalismo, das desigualdades com a mulher e blá blá blá. Por favor, mande ela tomar na profundeza da cavidade anal. Faltou o nome da professora. Vai tomar no cu, professora. Arthur, por favor, mande o Diego Dominique e o Guilherme de Castro tomarem no meio da íris do olho do cu deles. Anal brutal com areia. Que eles sejam estuprados por uma legião de negões africanos e por três elefantes. E que no final os elefantes ainda caguem neles e sejam atropelados por um trem. E depois caia um avião em cima para não restar nada das carcaças fétidas. E tomara que ainda sejam revividos para serem queimados vivos. Obrigado. Isso aí foi a bosta do podcast do... Dessa semana. E sexta que vem é abril. E aí, nós falamos em abril. Ah, só, só uma informação para vocês. Fique sabendo que a sua vida acabou de encurtar por uma hora e vinte e três minutos. Lide com esta informação rumo ao caixão. A morte está ali, hein? A morte está ali, hein? Sempre te esperando. Você ouviu o podcast Saco Cheio?